1: Hola. Hola, soy Sara Traver y yo Begoña Prats. Bienvenidos a Mesa para Dos, un programa sobre alimentación infantil y crianza en el que quitamos drama y ponemos humor a todas esas cosas que a todos nos pasan en el día a día con nuestros hijos. Pero que tanto nos cuesta admitir y compartir. No tenemos estrellas Michelin,
2: Bueno, todavía.
1: pero os aseguramos un rato de lo más agradable. ¡Empezamos!
2: En el menú de hoy hablaremos de opinólogos y cómo nos pueden llegar a afectar y terminaremos con la receta. ¿Y qué nos has preparado hoy? Pues hoy prepararemos un hit de la cocina, hamburguesas de calabacín y zanahoria.
1: ¿Hamburguesas? ¿Otra vez? ¡Que sí!
2: Luego explicaremos por qué este formato. Venga, a por bueno, el primer plato.
1: Vamos allá. Bueno, pues vamos a hablar de opinólogos. ¿Pinólogos? De la ciencia de la opinología,
2: <risa> que la ha estudiado muchísima gente. sí. Todo el mundo, todo el mundo tiene su opinión <ríe> y se sienten libres de expresarla eh, ante nosotros, a pesar de que no se las ha, no, no hayamos preguntado por, <ríe> por ella.
1: Yo creo además que, bueno, esto es algo, ¿no? El, el, esto que se dice de el cuñado, esto lo hemos escuchado siempre. Pero cuando te conviertes en padre, en madre, el tema de los opinólogos como que toma un carácter especial, ¿no? Porque es como que ya no opinamos en general o sabemos en general de todo, sino que siempre hay alguien dispuesto a ofrecerte su opinión sobre particularmente tu estilo de crianza o las decisiones que hayas decidido tomar en alimentación, en sueño, en
2: y, lo que sea. Generalmente sin haberlo pedido, es lo que... No, no, casi siempre. Bueno, yo recuerdo mis a mis a mis amigas mmm, cuando, que yo fui mmm, a las más cercanas madre antes que ellas me, me preguntaron, ay pues ya nos días consejos yo, ninguno <risa> Digo, <risa> ninguno, ninguno no hagas no, no, hagas caso a los consejos vosotras fluid porque es que lo que me haya valido a mí nos no valdrá a vosotras y es que en cada, cada familia es un mundo y, y tenéis que ir descubriendo lo que os vale a vosotros y, y bueno y hacer, haceros valer y haceros respetar no sé si te ha pasado a ti, porque
1: yo también fui mi, fui mi propia opinóloga antes de ser madre. Claro. O sea, yo tengo grabada una conversación con una con una amiga, que ella no era madre, me hablaba de la maternidad a través de su hermana mayor, nosotras todavía no éramos madres, entonces me contaba... Pues fíjate, todas las noches acaba yendo a dormir a, a la cama de los padres y fuerte. Yo, o sea, es que lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Cómo le di? Pues pues no sé, pues tienes que hablar con tu hermana. Porque Eso no es ¿Cómo va a dormir todas las noches y qué hay de la relación de pareja o sea, Es que recuerdo, o sea, me, me estoy oyendo ahora mismo de una cantidad de sandeces una detrás de otra
2: bueno, que me las he comido. Dicen todas. que los que más saben de crianza no son padres
1: totalmente esto esto es así eh y yo lo he comprobado conmigo misma y, y a través de otros lo, lo sigo comprobando todavía también, es, es
2: gracioso verlo también me veo a mí eh, viendo padres con hijos sufriendo mucho por llevarlos pues no sé porque tenía una rabieta cualquier cosa una yo, rabieta sí, sí y yo pensando no a mí esto no esto no me pasará a mí hombre por favor <risas> pero es que no ven ¿qué tiene que tienen que lo, hacer... vivías, lo, vi... sí, sí. lo
1: vivías diferente no era como joder que perdona, ves, si alguien me está escuchando, era mi yo antes de ser madre. Eh, Ay, pero el niño, pero no sé, ¿no se lo pueden llevar fuera? o ¿Por qué no deja de hacer ruido? Y verlo, ahora cuando les veo es como... Ay, te abrazaría.
2: Ay, sí, sí. pobres. A ver si ¿sí puedo sí. ayudarte
0: de alguna forma. Tendría que haber
2: algún tipo de, de símbolo en plan. Te apoyo desde la distancia. <risa> claro, cuando porque tampoco puedes interactuar con ellos. En plan, venga, venga te recojo al niño. El, pero pero venga, sí. En un momento complicado.
1: Pero yo les veo por la calle y digo, joven, no sabes cuánto te entiendo y te animo. No te preocupes, que te está mirando todo el mundo. Pero que sé por lo que estás pasando y. Y, sí, que, y que lo estás sí. haciendo lo mejor que sabes. Si alguien
2: que no que todavía no, no es padre o está empezando o todavía tiene opiniones que no ha llevado a la práctica... Guardarlas. Claro, es que, pues que mmm, intenta empatizar con, con otros padres que, que no sabes lo que hay detrás, ¿sabes? O sea, claro, no puede, puede haber mucho cansancio, mucha reiteración de de rabietas, mil cosas que, que no, no podemos valorar o sea, cada... el embarazo
1: además yo creo que da mucho para esto eh, tengo otra anécdota, me acuerdo de estar paseando a mis perros eh, y entonces cruzarme con una pareja en la que iba como la madre muy enfadada, moviendo el carro muy rápido y el padre cargado de bolsas detrás y yo decía Joder, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué no van juntos? Yo cuando nazca mi hija va a ser toda armonía con mi pareja. Sí, siempre. todo flower <ríe> power. <ríe> y, 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 pues, eh. joder, pobre niño, que le llevan ahí corriendo. Y, y me, me imagino mismo cuando te montan estos tirios terribles que vas, o sea, que te da igual, que quieres salir de donde estás, llegar a casa y poder vivirlo un poco en, en privado. O sea que. Sí, sí os pido perdón a todos los que, los que... no, y yo también
2: yo, yo era otra persona antes de ser madre y ahora afortunadamente soy bastante más empática claro. ya, ya lo era ¿eh? pero ahora más y, y, y bueno eh, me, me sabe mal cuando cuando las personas que, que no, no te conocen se dan la libertad de, de opinar sobre lo que estás haciendo, ¿no? entonces a eso, a eso vamos a tratar hoy y para mí lo... en esto
1: hay como sí, ¿qué ibas a decir? perdona
2: no, que, que es importante hablar sobre todo de, de, la, de la empatizar, porque mmm, luego, no, como no sabemos lo que hay detrás, hay muchas personas que se sienten mmm, dolidas, que les afecta mucho. lo que bueno, Tonterías que nos parecen a nosotros mmm, pueden ser un mundo para otras. O sea, que, que tenemos que. Sí, o provocar,
1: no solo, no solo tristeza o vergüenza, proba, provocar enfado, un montón de cosas que. que bueno, pues que. En, en... En principio deberíamos intentar no ir provocándolas en los demás, desde luego.
2: Claro, y además, eh, por el ejemplo que ha dicho Sara antes, que, que has dicho un restaurante, ¿no? O en... Sí. Vale, pues pensad. Eh, ¿os ¿Realmente os supone mucho tener que, que aguantar a un bebé? O sea, ¿os va a afectar... No, no,
1: a mí a día de hoy, y creo que los padres en general, no me supone nada, al contrario. O sea, me lleva a un momento de empatía. Como tú decías, yo también me considero una persona muy empática, pero claro, no podía empatizar con la crianza porque todavía no era madre y lo vivía de otra manera.
0: Sí. Bueno, vamos a
1: hablar de categorías, porque yo creo que hay como cuatro grandes grupos ¿no? y cada uno uh -huh. tiene sus particular, particularidades. Estarían los opinólogos de la familia, que son los Eso. que peor llevamos, porque además tienen claro. que tener... Por, por de... reiteración,
2: por cercanía y, y por... Y porque cuidan de nuestros hijos muchas claro. veces. Que no, no se pueden esquivar. <risas>
1: La segunda categoría sería amigos o conocidos o padres del parque o, o, o amigos sin hijos.
2: Sí, gente cercana que conocemos de, ni que sea de vista o gente con la que... Nuestro entorno un poco fuera de, sí, del familiar. Del, del, ¿Qué es el familiar? Los sanitarios,
1: que este... enfermeros, enfermeras eh, y pediatras. pediatras. Sí, sí, sí. La matrona, el matrón también, que tienen mucho que opinar a veces... Y luego hay un gran grupo, ¿no? Eh, así como muy heterogéneo, que es del resto del mundo, cualquiera, cualquiera que pasa por aquí y tiene algo que decir sobre lo que te está pasando. Tiene que decir o tiene momento? algo
2: que, que cree que, que necesita compartir contigo, que no te conoce de nada... ¿Eh? O sea, el gran grupo o sea, de los desconocidos con ganas de contarnos su, su opinión. Esa persona que se sienta al lado tuyo en el metro que, que te mira cuando porteas o...
1: Sí, porque no sé. efectivamente para ser un opinólogo no hace falta solo. O sea, hay opinólogos
2: muy profesionales que no tienen ni que abrir la boca para juzgarte con una no, mirada... Esa o... mirada... Eh, que, te, que te escanea de arriba abajo y, y, y esos comentarios por lo bajín ay, 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 que tú sabes, no está hablando del tiempo no Total. está hablando de mí pues, pues nos vamos quiere... a
1: desgranarlos ¿no? un poco paso a paso vamos a empezar con la familia que yo creo que es casi el grupo más preocupante no y el que más sí, vamos por de grados sí.
2: <risas> los, los más... Los más, es que no sé si importantes es la palabra, pero los más que normalmente nos influencian influencian, influencian, ¿influencian? ¿Influencian? <risa> ¿Influencian? Pues estos, los familiares. La familia.
1: A ver, mm. con la familia, eh, nuevamente aquí para mí hay como dos categorías. Los que, digamos, consideramos que están a nuestra altura, cuñados, hermanos y demás, no que están como en una fase de la crianza parecida o que han pasado por la crianza antes o que está por venir su crianza. Y luego, han los, sido padres. Y, exacto. Y los abuelos. Estos. Estos son los que más. Los, los mayores, ¿no? Los que. los que han tenido durante mucho tiempo una presencia. Eh, no me gusta utilizar la palabra autoridad ¿no? pero sí una presencia como bueno pues han sido tus padres ¿no? y has tenido que hacerles caso durante mucho tiempo y ahora aunque te has convertido en padre tú también, ellos siguen siendo tus padres y han seguido y
2: te siguen viendo, bueno te siguen viendo porque lo eres te siguen viendo como su hijo pequeño sí pero
1: con ese patrón de enseñanza ¿no? Que, que, que no pueden borrarlo y es comprensible también y, y tiene sus cosas muy bonitas por otra parte
2: entonces tiene, como tú dices, su, sus partes buenas, que nos dan consejos mmm, positivos, nos ayudan, pero luego están los que te llegan ahí y te duelen, como, ay, ¿por qué haces esto?
1: Es que nadie te puede hacer más daño que alguien que te conoce tan profundamente.
2: Y no lo, probablemente, probablemente porque siempre habrá excepciones, pero lo hacen sin ánimo de, de, de hacerte daño, pero, pero lo hacen, como él, quítate que te, que te jame a mí. Ah, yo recuerdo a mí una vez que me dijeron, es que tú no sabes, wow. no diremos quién. <ríe> sí, sí, y fue muy, fue muy hiriente. Y, y solo porque acababa de ser madre y sin valorar el, el instinto el instinto que tenemos tan, tan potente Total. y tan increíble
1: a mí hay algo que sí. siempre me gusta recordar a las familias que, que van a tener hijos eh, y es que la familia, el entorno, tiene que estar siempre para apoyar, pero lo último en lo que queremos que nos apoyen es precisamente en los cuidados del niño tráeme comida Ayúdame a limpiar, eh, ayúdame a que tenga la ropa limpia porque se me ha ido todo de madre, porque llevo dando la teta no sé cuántas horas, pero de verdad lo único, lo último que necesito, salvo que yo te lo pida expresamente, es que te lleves al bebé porque consideras que, que podrías estar
2: haciendo lo mejor que yo o porque lo que sea, ¿no? Ahora mismo para mí... Ah, pues mira, es una es una buena técnica, eh, mantener ocupada con otras cosas. Totalmente, y no, otras cosas. O sea, totalmente. Y
1: para mí este es el apoyo que, que yo... Eh, necesito de la familia, salvo cuando tú ya pides expresamente, oye, cógeme al niño que me voy a dar una ducha o ayúdame con esto o dale tú la comida o lo que o la, la instrucción que sea que, que pedimos. Pero con la familia lo que pasa es que la primera etapa esta del puerperio es complicada y para mí la gestión es esta, pero luego llega la etapa cuando te reincorporas al trabajo y en muchos casos mm. de manera total o de manera parcial cuidan de ellos y participan activamente de la educación de, de tus hijos. Sí,
2: y pueden estar de acuerdo y o no pueden estar de acuerdo, que ahí es donde está el conflicto. Claro.
1: Vamos a hablar como de casos ya, un poco prácticos, si te parece. Situaciones que... Ya que no hablamos de, de
2: solo, solo alimentación, no, no, ¿eh? Hablamos, ¿eh? hablamos de muchas hablo de más todo, cosas. Hablo de
1: lactancia, hablo de alimentación, hablo de esto, de pues a lo mejor ellos han estado muy dados al carrito y a nosotros nos gusta portear y pues como que te lo recuerdan con frecuencia o... O lo de dormir, el tema de dormir, del que siempre alguien tiene algo que decir.
2: Bueno, no lo cojas en brazos, que se acostumbra. Y yo, a ver, tiene tres meses. Por favor, que ¿Qué? se acostumbre, déjalo que se acostumbre mucho. Sí, pero lo que voy a hacer, le voy a dar cinco euros <risa> ya, para que se vaya, no sé, con tres meses. Yo creo que con. Que se acostumbre, por día? Con la familia hay que ser empáticos
1: empático-firmes, vamos a llamarlo, me voy a inventar un término, o sea, entender como que sus emociones también hay que validarlas y que quieren muchísimo a nuestro hijo y que probablemente piensan que, que lo que están haciendo es positivo para, o lo que están diciendo es positivo para nuestro hijo, positivo para nosotros, pero por otro lado, validar también nuestras propias emociones, no dejarnos llevar siempre por las emociones de los demás y quitarnos el papel de hijo, ¿vale? Somos tus hijos, lo somos, pero pero oye sí. que, que ya tenemos estamos criterio, en otra
2: etapa. exacto mm. que, sí sí que, que ya
1: trabajo que tengo mi casa que tengo mis responsabilidades y que bueno que valores lo que lo que te estoy diciendo que me gusta o que no me gusta que para mí es importante
2: es, es complicado ¿eh? yo yo lo no entiendo esto porque en, en teoría sobre el papel se, se puede decir o sobre el papel o sobre el podcast pero sí, sobre los cascos, exacto sí. Pero, pero es que hay familias y familias eh, así que dentro si tú con firmeza crees en lo que estás haciendo eh, no intentes obviar, o sea tienes que transmitirlo, que, que lo quieres hacer así y lo tienes que hacer así porque es tu manera de, de criar y, y lo tienes que transmitir, no intentar por, no evitar, el, o sea, por evitar el conflicto no, no decirlo porque te estás haciendo daño a ti y no a ti y a tu familia, y no eso acabará, acabará saliendo por alguna parte. Entonces, eh, al principio no es fácil, pero si se establecen unas bases eh, ya de inicio, pues, pues la cosa...
1: El embarazo es un gran momento también para esto, todos sabemos el tipo de familia que tenemos, hay vinculaciones padres-hijos o sea, hablo de abuelos-padres vale para que me entendáis, hay vinculaciones más estrechas en el aspecto como que nos hemos dejado llevar más por la opinión de nuestros padres durante mucho tiempo pero el, el embarazo para mí es un momento como para que reflexionemos sobre cómo queremos que sea la relación con la familia y Pongamos ciertos límites, desde, ¿sabes? Todavía no está el bebé, tenemos mucho tiempo para hablar y, y bueno, y si el bebé ya está, pues igualmente lo hablábamos hace unas semanas, si te acuerdas, en otro podcast sobre la importancia de buscar eh, la conversación en privado, ¿no? Y, y con esa persona con la que no está existiendo un desencuentro, buscar el momento para decírselo.
2: Claro, no lo que siempre aconsejamos Sara y yo no es que al cuando tienes que decir las cosas con firmeza no es que, que busquéis bronca, sino que eh, pues que os reafirméis en vuestras decisiones y, y si es en privado mil veces mejor, porque ya lo decía Sara que que siempre nos quieren ayudar y, y entonces como que se sienten también mal al cuando les le resistimos delante de toda la familia oye, ¿por qué me dices esto, tal, tal, tal? O pues, no, le vuelvo es, a
1: dar un gusanito eh, a mi hijo.
2: Claro, pues mira, te la llevas al privado y le dices, oh, mira, esto ya lo no hablamos o si no lo sabías yo te lo digo, esto no se lo quiero dar por mis es razones. Sea. ¿Sabes? Claro. Y mira, te doy alternativas para que te en la nevera sí, para que de esto. esto pues, pensar
1: mira, pues, en... Va, venga, vamos a llegar a un acuerdo. En claro, positivo, sí, sí,
2: vamos a hacerlo en positivo. Mira, yo es que esto no se lo quiero dar porque, pues mira, tal, 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 no se lo quiero dar o no quiero hacerlo de esta manera, por lo que sea, y darle alternativas a ese familiar para que él se sienta como, no sé, porque a veces es como sentirse uh -huh, útil, uh -huh, ¿no? Que uh -huh. quieren sentirse como, como parte, parte importante de ese momento y se quieren integrar de alguna manera, que es normal, porque son abuelos, porque son hermanos, porque es, es gente importante en tu vida. Y lo que pasa es que la manera que, que, que han elegido, pues a lo mejor no es adecuada.
1: Bueno, ¿eh? no es la y, nuestra. Y entonces, pues, no, no entremos a valorar no es si nuestra. es adecuada o no, pero no es la nuestra. Adecuada a nuestra. A,
2: a, o sea, en que no en encaja que en nuestro puzzle.
1: Es que y así no, no juzgamos sí. si, si lo que le está diciendo está bien o mal, que también es importante validar. Oye, esta es tu opinión, pues esta es la mía, y ya está.
2: No pasa nada. Claro, y los padres sois vosotros. O sea, que al final, esos son los que llevas la última la última palabra, bueno, que oíais del conflicto pero que no dejéis de decir las cosas por empático por, firmes, lo hemos llamado es empático firmes
1: bueno, el segundo grupo bueno. los amigos conocidos los compañeros del cole los amiguitos del parque y sus
2: padres, claro ¡Ay, qué complicado! Esto, sí. esto
1: es complicado, porque además aquí surge un nuevo valor que en el caso de la familia, bueno, a veces puede estar presente con primos, sobrinos y demás, pero que desde luego en el parque, en el cole, en, en este entorno hay, que es la comparación. Sí. El, yo lo hago así y esto me ha funcionado, o yo lo hago así y mira qué resultado, y tú lo estás haciendo de trabajo. ¿Que duermes con tu hijo? Pues mi niño lleva durmiendo eh, solo en su cama desde los 15 días y duerme toda la noche.
2: Claro. Y yo
1: le doy la infra cereales y me va estupendo y no sé qué. Y fíjate, toda la noche.
2: Sí. Bueno, esto. O fíjate,
1: es... pues es que se ha comido no sé cuánto de puré. Bueno, fíjate, no. yo también hago Baby led winning y mi hijo se come un, un plato así de grande. Y el tuyo solo le da un mordisquito. Claro.
2: Y tú. <risa> Pues es que si son conocidos y, y realmente no hay tampoco una relación muy establecida pues oye de verdad déjalo pasar ¿eh? porque Yo, es que... yo recuerdo ir, irme
1: ¿Sí? es, perdona ¿eh? que es que me está llamando mi hija y mi hija estaba por uvas haciendo nada <risa> no necesitaba a su madre en ese momento pero o sea no no, no... Espera, una,
2: espera una llamada <risa> un momento, Uy, por favor bueno, está
1: sonando el móvil Nada no me interesa este tema en absoluto Y
2: si están en ese plan a lo mejor es que quieren traer un juego que, que no nos interesa y
1: Hay gente que rasca un poquito,
2: sí sí
1: hay gente que busca ahí el conflictito y el decirte lo que te quiere decir y que además le da igual cuáles sean tus raciones o, o tu... O...
2: además precisamente por no conocerte eh, es cuanto Siempre más eh, sí. pues sí porque a lo mejor no lo, no lo dirían precisamente a sus familiares en plan eh, y a una persona que acaba de conocer en, en, en el parque pues le mira o sea, me lo mismo está viendo una categoría o sea, nueva según no.
1: dices esto que no la hemos metido pero que es un poco así de, del tipo que es la gente que opina sobre tu crianza en redes sociales que es el o
2: sea, esto, ah, esto es maravilloso yo... pero
1: sería un poco lo mismo no bueno no te conozco de nada sí. te voy a soltar lo que se me cruza por la cabeza porque me apetece y y
2: luego me voy a comer un bocado de <risa> morcilla sí sí Y me quedo tan pancha bueno pues eh, eh, sí eh, yo, es que te iba a decir, eh, no, es verdad, no, no, no entran ni en familiares ni en conocidos. Sí, bueno, sí, personas sí, están conocidos a sí, o, o no sí. conocidos,
1: pero que igual que, que se envalentonan por esto. Se envalentonan por esto.
2: Haters de redes sociales. Haters del, mundo. <risa> <risa> Haters del
1: mundo. Desde aquí os mandamos un besito ¡Mua! a todos. <risa> no me estáis viendo, pero estoy haciendo un corazón con mis manos. <risa> Pues sí, y luego están los amigos, los que sí son amigos, que aquí nuevamente para mí hay dos categorías, los que ya han sido padres y los mm -hmm. que no son padres todavía, porque con los que ya han sido padres pues puede que quizá conectes y hayáis decidido llevar un estilo de crianza parecido y súper bien, o quizá hacen las cosas de otra manera completamente diferente, eh... Y luego están los que no han sido padres y empiezan a no entender nada de lo que pasa. Empiezan a, claro, a no entender pero... por qué vais a un restaurante y tu hijo grita y estas cosas. Que... Claro,
2: está, estábamos ahí nosotras hace. Sí, hace, no hace nada. mucho. Sí, esto que decíamos. Ahí, 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 ahí.
1: ¿Sabes? Yo recuerdo mucho cuando me reunía con los amigos y que lo llevaba realmente mal. Eh, esto yo intento no hacerlo, eh, intento eh, comunicarme de manera consciente siempre con mi hija, pero a lo mejor cuando son más bebés es más difícil. Esto de hablar por encima de los niños. Estar en una reunión de adultos y entonces los niños están haciendo ruido o te están reclamando no sé qué. Y entonces hay padres como que acostumbran el oído tanto a eso que deciden hablar muy por encima. Entonces yo me encontraba antes de ser madre en conversaciones en las que decía me estoy volviendo loca, o sea deja de gritarme y, y con, un, con una persona con la que había tenido confidencias y, y que había disfrutado siempre de hablar con esa persona y que ahora me gritaba, y era porque tenía como el soniquete de que su hijo estaba gritando o diciéndole mamá o papá, gritos y esto yo lo llevaba realmente mal o sea, eh, mi, mi posición como premadre con mis amigos que ya habían sido padres, me, me, me costó adaptarme.
2: Entonces el consejo se da para esas personas que no, que no son padres, o sea, sí, sí. que
1: que ya, ya, ya verán de qué, de que a sí, bueno, Ya, ya por les llegará, o no, o igual no les llega nunca. Pero, pero bueno, yo pido a los pero, padres, yo, por favor. No, pero yo
2: creo que con el, con el tiempo mmm, lo vas viendo, ¿eh? de todas maneras, sí. porque también tú, tu etapa de la vida, aunque no seas padre, pues también cambia. Sí, sin duda. Y entiendes otras cosas que antes decías, qué esto que es.
1: No, fíjate, a mí no me enfada, era como que me hacía sentir, Jolín, me, me gustaría volver a hablar contigo. Tranquilitos.
2: Y, sí. y claro, no es posible. No, ¿eh? a, mí, a mí también me pasaba de llamar por teléfono. Eh, y, y además, yo recuerdo, tengo una amiga que, que fue mamá muy, muy joven. Eh, y, y todavía mostré, es que es muy. Es que mayor soy. Hablar por teléfono fijo. <risa> por el motivo. De... ¿Te acuerdas? de te cortaba la llamada. Sí, sí. sí. Pues no había ni, 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 ni el, el router ese fantástico, nos llamábamos en plan tal, pues fijo, y entonces la cogí y decía, ay, te tengo que dejar que no sé qué, tal y yo, ostras. Ya. Quería,
1: quería hablar contigo. Sí, esto me ha pasado incluso sí, también con contar, madres. ¿eh? Tal, eh, sí. eh, cuando, cuando eres madre, también incluso con otra amiga que también es madre y que incluso lleva tu mismo estilo de crianza y que estáis conectadas en ese aspecto, pero con volver a conectar con las mujeres que erais antes de ser madres, a veces cuesta, si, desde luego si están los niños
2: alrededor. Entonces bueno, bueno estás... es que cuando eh, cuando eres mamá, bueno cuando eres padre en general de repente hay como desconexión con el mundo no. porque estás eh, en lo tuyo ¿Sí? tienes que estar con lo tuyo y hay amigos que que te lo aguantan y hay, hay amigos que no o sea y opinan a tus espaldas también no pero que se alejan o que nos alejamos nosotros de ellos eh, y es la vida. Son momentos vitales, parlo. sí, esto es normal.
1: Pero bueno, que nos desviamos del tema, que estábamos con el tema <risa> o, opiniones. Pues esto, para estos amigos igual, eh, pues con los que no conoces de nada, pasar del tema y eso, fingir que te llaman por teléfono y pirarte. <risa> y con los que tienes empatía, bueno, pues disfrutar más del tiempo y del momento vital, como decíamos, con los que resulta que han escogido el mismo camino que tú. Y con los que no, pues como siempre, ser respetuoso y pedir el mismo respeto para... Para las decisiones que, que tomes tú. Pero aquí por lo menos para mí la relación es más fácil, ¿no? Porque es de igual a igual. No No está la figura mmm, de padre, sí. de madre, eh, que como que te sientes pequeño porque también ha sido su hijo, ¿no? Esta, esta segunda
2: categoría para mí es más fácil. Entonces, con estos, como que hacen, podemos hacer un training, ¿no? Así como mira, me voy al parque a entrenar a ver qué puedo... qué, qué me dicen y qué puedo responder y así ya vas cogiendo ¿eh? soltura para cuando tengas comida familiar
1: Bueno, vamos con otro grupo muy difícil y que hace mucha presión que son los sanitarios Este hace mucho daño porque, claro, una opinión de alguien que, o sea, hay también como dos tipos de sanitarios, los que se sientan a tu lado y los que se sientan por encima. Y con los que se sientan por encima a veces nos encontramos en peleas complicadas.
2: A Sara y a mí nos pasa mucho que nos contactan nos contacta gente que nos dice mira es que quiero empezar con el baby let winning pero es que mi pediatra dice que es una locura.
1: Y que se va a ahogar o que le va a pasar esto y... y, y...
2: Claro y entonces dice y entonces ya se une ahí también los familiares que a veces acompañan a, a las madres uh -huh, es uh -huh. frecuente y dices ay, pues si el pediatra te ha dicho que no cómo estás loca cómo no al pediatra hay que entrar solo padre? siempre esto es muy importante uy sí esto es un buen consejo eh o sea padres o porque así sales y cuentas lo que quieres claro claro uy qué tal estupendo uh -huh. es, uh, está cogiendo muchísimo peso uy la lactancia qué bien va ¿Y qué hacemos con estos sanitarios, Sara? Pues mira, para esto yo creo que
1: lo mejor eh, es derivarles a, a un próximo capítulo en el que vamos a hablar a fondo de todo este tema y de, de todos los recursos que tenemos en el, en el entorno sanitario. Hemos grabado recientemente con Judith Girado, que es una abogada, que además es doula, que además es asesora de lactancia, Uh -huh. eh, y tenemos un programón que escucharéis pronto hablando sobre, sobre este tema. Cómo enfrentarnos a las opiniones, cómo pedir información veraz,
2: derechos que nos expliquen.
1: Vale, oye, esto del BLV está mal, ¿por qué? ¿Por qué? Esto de que tengo que dejar la lactancia, o esto de que puedo hacer esto, o esto de que no puedo hacer esto otro, ¿por qué? Información veraz, Exacto. fácil de entender, eh,
2: Hacernos valer en los centros sanitarios y, ojolín, y, y, hacer nuestros derechos eh, sí,
1: eh, visibles, y, ¿no? Exacto. Y, y, y algo que escuchabais en el programa que para mí fue maravilloso es quejarnos siempre que haya que quejarse en los centros sanitarios y alabar a los profesionales sanitarios siempre que haya que alabarlos, las dos cosas. Así que estos emplazamos a un próximo capítulo sí, por favor. Que, que, que emitiremos pronto. Y...
2: que y vuestra, vuestra opinión es muy importante. O sea, es que cuando entramos en un centro sanitario, eh, no sé, nos ponemos, y me incluyo, nos, nos quedamos así como pequeñitas. Sí. sí. Y, y, y vuestra opiniones es... Y sobre todo salimos un poco con la
1: sensación, ¿no? En este tema de las opiniones salimos con la sensación de quizá estar haciendo algo mal por nuestros hijos. Oye, yo he leído un montón, me he informado en fuentes oficiales, tengo información que no es que haya sacado de un blog, oye, que es que lo he sacado de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y que este señor me está diciendo otra cosa. Entonces... A lo mejor tiene razón, a lo mejor no, pero que te dé la información en un formato en el que tú la puedas entender y puedas valorar y tomar tus decisiones, que no es eh, la verdad. Y que luego lo que decimos siempre, los pediatras, las pediatras están para asegurar que nuestros niños crecen sanos y para curarles cuando no están sanos, no están para meterse en si duerme o no si toma más de temas ufeta, de crianza, si hace BLV o toma triturados. Estos son, como bien has dicho tú, eh, decisiones de crianza que no afectan Particulares. a salud. Sí, sí. Bueno, y el, y el último grupo que decíamos, ¿no? Eh, este de, hola, paso por aquí, te voy a contar lo que me parece que tu hija se esté comiendo un tomate a
2: mordiscos. Bueno, si solo fuera eso. Así, así de sencillo. No, hay gente que... Bueno, que, que con machete entre en, en la, en la boca directamente. Ahí a... Total. Es que...
1: Es que hay que ser tan cuidadoso. Voy a contar una, una cosa que a mí me pasa a veces. Eh, cuando veo a una mamá o a un papá empapuzar a un bebé con un potito. Cuando veo a una mamá o a un papá porteando con una mochila colgona que le está clavando los genitales, llevando al bebé al revés. Cosas que es como que... <ríe> Digo... Pues me callo.
2: Ostras, yo, yo, a mí me cuesta. Bueno, a ver,
1: lo de potito, a, a ver, me cuesta un huevo, pero me callo. Porque digo, no tienes derecho a hacer lo que se te está pasando por la cabeza hacer.
2: Pero depende cómo lo digas. Mira, te voy a contar una anécdota. Me da un poco de vergüenza, ¿vale? Pero yo la cuento. Va, venga, dale.
0: La anécdota de Begoña Prats.
2: Al lado de donde yo vivo hay un Mercadona. <risa> Y estaba yo haciendo mi compra normal y entonces me encontré una pareja, al principio al hombre no, no lo vi y entonces vi una, una mujer que llevaba un bebé, eh, lo estaba porteando, ella por supuesto imaginaría que bien, pero no, lo llevaba, o sea, era el, el, bueno, era horrible, él lo llevaba colgando, mirando hacia uh -huh. adelante y el bebé estaba pues, apurado, vamos a decirlo así. Entonces yo pensé lo que tú, no le voy a decir nada porque no es de mi, no es de uh -huh. mi incumbencia, entonces... Qué pasó, pues que en Mercadona nos empezamos como si mmm, me estaba me estaba mandando alguien una señal, me la crucé por todos los puñeteros pasillos de Mercadona y, y era como, ostras, es que estoy viendo pasarlo mal al bebé, ¿no? Entonces dije cómo la puedo mmm, cómo puedo acercarme a ella que no se ofenda de de, de lo que le voy a decir porque mmm, yo qué sé, entonces pensé una frase. Eh, que tanto si me dijera sí si, como si me dijera no pues yo podría escaquearme guay no o sea, vale. de... entonces me acerqué a ella y dije, ay ahora que más guapo, porque era muy guapo y le pregunté um, perdona, ¿te duele mucho la espalda cuando lo llevas así? entonces si me contestaba que sí, yo ya me daba pie a explicarle vale. por qué, si me explicaba que no, pues yo decía pues que, pues, pues, que guay venga, hasta luego, ¿sabes? entonces ya quedaba <risa> cubierta y me dijo sí, que sí. Me, dice, me dice, sí, la...
0: coge papel y lápiz, que vamos a hablar de un tema Claro,
2: y entonces fui yo como, Jal, allá voy, ¿no? Y entonces le expliqué, no, mira, es que tal, tienes ergonómico. Yo sin ser una especialista en porteo para nada, ¿eh? Lo que pasa es que hay cosas...
1: Pero es una estrategia, Begoña. Pensaste en todo momento en respetar a esa familia... ¿no? Sí. En, en, en no atacarla bajo ninguna... O sea, no hubieras no entrado a decir oye, ¿tú sabes que llevas al bebé porteándolo mal y que se está haciendo daño a los genitales? Sí, ¿cómo se te ocurre ¿Eh? llevarla Que le estás dañando la espalda y que le estás dañando la cadera.
2: Vamos a partir de que estas cosas las venden, ¿sabes? O sea, si las venden... Las la venden marcas reconocidísimas. Pues la gente piensa pues que están bien y no están bien igual que pero esto pasa en porteo pasa en alimentación ya lo sabemos todos y pasan en mil cosas que nos venden como fantásticas y que en realidad son mejorables y tuve la suerte y yo en todo momento digo, y verás tú, porque estaba hablando con ella y se acercó el marido y yo digo, ahora, ahora el marido me va a decir, o sea, déjanos comprar aquí nuestras historias y vete por ahí. Y no, a mí me hubiera parecido estupendo porque tendrían toda la razón del mundo, pero no nos interesaron los dos y lo apuntaron, por porteo ergonómico, digo, míralo, no sé qué, ponlo en Google, fíjate todo lo que hay, eso tiene que ser así, ta, ta, ta. Y, y fui tan tan feliz, pero me podía haber salido completamente mal. eh
1: Al principio alguna vez lo he hecho y luego me he dado cuenta y me he sentido mal, porque a lo mejor he visto a la persona, muchas veces cuando decimos esto lo que pasa es que la persona también se siente mal o, o, o incluso cuando lo descubre, eh, y estamos poniéndonos en casos en los que el consejo eh, va a favor de la salud, pero es que la gente opina de cualquier cosa, entonces yo ya he tomado, y como lo he vivido mucho en mis carnes, he tomado la decisión de morderme la lengua y de si veo una situación que me está incomodando, como me pasa a veces pues esto, lo de eh, ver a alguien que le está dando un potito y que el niño está llorando, empujando la cuchara, ¿sabes? Como...
2: No, no pues me para me mí no me es lo mismo
1: te... que el porteo ergonómico, le, le estás haciendo daño y estás dañando su sensación de hambre y saciedad Y le estás haciendo llorar y estás generando que, que consiga una relación negativa con la comida Muchas cosas, que a lo mejor no las tenemos tan claras todo el mundo como lo del porteo ergonómico sí o no Pero que son igual de importantes, entonces pues darme la vuelta, irme a otro vagón y, y, y seguir viviendo mi vida Porque al final me parece que cada familia lo que tiene que hacer es vivir la suya
2: yo siempre pienso que, 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 que hay falta de información, o sea, nadie por voluntad propia, o sea, todo el mundo quiere hacer lo mejor por sus hijos, eso por descontado, y yo, yo lo tengo por delante de, 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 de todos, estoy, es que estoy segura de que es así.
1: Pero lo de la información, fíjate que hay discrepo, o sea, yo probablemente a esa madre, a lo mejor, si me siento con ella y le explico las bondades, de, ya no te digo de no, dar potitos, es que no tengo ningún inconveniente en que den potitos, sino de no darlos de esa forma... Pues ya diría, ya, pero es que, es que tú no sabes que no coge peso, es que el pediatra me ha dicho
2: que no sé qué. Es que tal, es que, claro, si tu hijo no. Entonces, claro, hay una historia tan. Pero, pero la información no la tenía. Luego ella valora, ¿sabes? Deci valora y decide, tú tienes la información, entonces luego ya con eso sopesas mm, tus, tus eh, mm, to todo lo que pase en tu entorno, todo lo que pase con tu hijo, todo lo que claro, pero tus creencias por previas.
1: O sea, nos estamos poniendo todo el rato en el que la información que estamos dando es positiva para esa familia. Y, pero esto para mí es, eh, es, la, es mi reflexión vale, a la que yo he llegado después de, de encontrarme con alguna que otra situación. Al final, bajo mi punto de vista, es una, es, es un, una visión prepotente. Te voy a contar esto... O, o porque considero que es mejor que lo que estás haciendo. Y esto trasladado a opinólogos con poca información, porque al final la información que estamos hablando es información veraz y comprobable, pero esto trasladado, al final se convierte en lo mismo. Es te voy a contar esto porque, oye, es que tú no sabes qué dormir con tu hijo, tal y no sé qué. Pero.
2: Bueno, yo en, en mi caso particular, yo siempre, si me piden opinión antes eh, y si me persiguen por el carrito, por, o con sea, el carrito por el Mercadona. Eh, o sea, esto es así. O sea, solo hay dos. O sea, dos solo da la opinión
1: cuando eh, el destino nos da señales claras. Claro. Nos
2: claro. Yo, mira, yo, otro, otro ejemplo. Yo recuerdo también una feria de, de, de mamás eh, en Barcelona y tenían una sección de de solo para, para alimentar a bebés y, y recuerdo que pasé y acababa de ser mamá ¿eh? yo no tenía todavía muy claro que quería practicar baby led y todavía no sabía mucho de qué iba pero ver a tantísima gente a la vez in, luchando con esa cara de agobio por darle de comer a, a sus hijos yo recuerdo que, que iba con mi carrito gemelar inmenso y, y me paré y, y los miraba y, y decía, ay, tío, tío, yo no quiero esto, tío. es que no quiero, no quiero. es Una cara de agobio todos, uh -huh. ¿eh? niños, padres, era como una multitud, como una manifestación de padres. <risa> ¿no? Pues, no Porque era una zona es muy como amplia. cuando
1: te quieres quedar embarazada y ves la manifestación de embarazadas. ¿no? Pues tú que no querías ver a niños agobiados todos a la vez.
2: Sí, sí, y, y fue como... Ostras, a mí tampoco se me ocurría decirle, Ay, ¿por, ¿por qué tiene que ser esto así? por qué así? No, o sea, simplemente fue como, bueno, revelaciones que tiene uno. Entonces, yo creo que, que primero te tienen, no sé si pedir tu opinión o no, pero el entorno tiene que ser favorable para que tú puedas introducir tu, mm, tu manera de ver las cosas o... No sé, tienes que. que... Sí,
1: que haya, que, que, haya feedback de alguna manera, oye, que sí, que aquí hay espacio para que yo diga está Si no hay Pero... espacio, pues nos guardamos lo que tenemos que sí. decir y ya está.
2: Es que no, no te no no te puedes meter en, eh, en cosas que, que no vienen al caso, ¿sabes? Yo qué sé.
1: Bueno, pues nada, pues después de hacer esta catalogación de la ciencia de la opinología, seguro que os ha pasado a vosotros alguna de las situaciones que hemos comentado y vamos a escuchar ahora los mensajes que nos habéis ido dejando con las frases que más habéis escuchado y que más os molestan eh, en lo que a crianza se refiere.
0: Pero si no pasa nada con que la dejes llorar un poco. ¿Aún le das teta? Dámela aunque llore, que lo que le pasa es que está madrada. Lo que se tiene es que acostumbrar a estar con los demás. Tiene mamitis. La culpa de que la niña no duerma eres tú y darle tanta teta. ¿No le das cereales? Estos padres new age. Todo es una moda. Ahora lo quieren cambiar todo en temas de crianza déjalo llorar que hace grandes los pulmones tiene mamitis sácate leche y dame a la niña para que me la lleve voy a aprender a estar sola y tranquila no llorar apenas te vas la niña tiene que dormirse sola déjala ahí en la cuna o en la cama y tú vete al comedor, venga trae, anda, dame a la niña y tú vete a hacer la cocina ¿Tiene nueve meses y todavía no anda? Pues mi sobrina con nueve meses corría. Es bueno que entienda quién es la autoridad, te tiene que hacer caso. Tampoco pasa nada porque llore, se le ensanchan los pulmones. Es sabido de toda la vida esto. No quiero ir en el carro porque como siempre le llevas en la mochila moderna. Este niño te está tomando el pelo. Pues si no se come el potito, se lo das luego para cenar. Y si no, para desayunar, como te hacíamos a ti. ¡Ay, mamá, qué mala eres! Que le haces llorar a la nena. ¡Ay, mamá, qué, ma qué mala es, mamá! ¡Ay, qué mala es, mamá! Tiene mamitis. ¿Cómo lo llevas así vestido, tan moderno? Es que no parece un bebé. Ya te hartarás de llevarlo siempre con la misma ropa lo que tienes que hacer es relajarte relájate porque la niña está nerviosa porque tú estás nerviosa relájate pero venga relájate
2: bueno pues si todavía <risa> no se ha hervido la sangre <risa> seguro que, que habéis ¿A escuchado es alguna en... de estas
1: no alguna vez nada un, un abrazo enorme a todas que es
2: una sesión de mindfulness <risa> de ese <risa> y como nuevas pero relajaros eh relajados.
1: todas relajadas ¿eh? que estáis de los nervios os quiero relajados ya <risa> venga vamos con la receta bueno pues hoy tenemos hamburguesas de calabacín y zanahoria y bueno, pues vamos a hablar de esto de las hamburguesas que tanto preguntan en redes sociales que si todos se comen hamburguesa, que qué aburrido, que si esto no es igual que los purés y todas estas cosas.
2: Que cuando queremos mmm, introducir a, al niño nuestras comidas familiares, eh, tenemos que hacer cosas que podamos comer todos y no un puré o algo específico para ellos las croquetas, las hamburguesas todas esas cosas que, que vienen en la aplicación y todas estas recetas que vamos dando son una buena solución y que están en sus dos Eso maravillosos es. libros son una buena solución cuando los bebés todavía no hacen la pinza que es a partir, aproximadamente ¿eh? aproximadamente a partir de los 10 meses pues eh, no pueden coger por ejemplo hasta hasta esa, hasta esa edad no pueden coger por ejemplo maíz o yo que sé, es complicado introducir el pimiento cositas así
1: Sí, cuando, o sea, al final estos son formas de, son... de, de acompañar sus destrezas en cada sí, momento es... y lo importante, que yo lo digo siempre, es que no está prohibido procesar la comida, que de eso claro. va, que, que a los niños, le... o sea, que no hay que ponerlo todo el aguacate separado de la zanahoria, separada del pollo, o sea, que se puede cocinar y que se debe cocinar y cocinar. Pero si es, es que esto es un también. recurso
2: más, no es que tenga que comerlo todo así, o sea, es...
1: Claro, a algunos les pasa, eh. O sea que a
2: veces cogen el caminito de la hamburguesa. Bueno, es que mmm, si, si te funciona, te funciona a ti. O sea,
0: claro. Gusta, no yo lo que estupendo. hacía era
2: combinar. Pues hacía una hamburguesa de no sé qué, luego se le ponía fruta o le ponía el pimiento aparte porque a lo mejor le podía gustar más por separado, pero es que tocada. La, lo guay es dar recursos y ver que, que eso, que no sabes muy bien cómo introducirlo, la berenjena, por ejemplo, que eso de cortarlo en, en tiras que la puedan coger con firmeza y no sé qué.
1: Que coge mucho aceite sí, y tal ¿Cómo, y ¿cómo que presento así... esto?
2: Pues oye pues eh, Hay un, unas albóndigas de berenjena Buenísimas y las puede coger con sus manos Perfectamente Nada, La, la cosa es, pues vamos... es facilitar la vida Y ya está
1: Vamos hoy con hamburguesas de calabacín Y zanahoria que os contaré Que fue la primera receta que preparé Del recetario de Begoña oh, yeah. Prats Y que es de mis preferidas Sí, la verdad
2: es que es un hit, ¿eh? además es muy versátil Porque puedes hacer muchas variantes Bueno, vamos al lío eh, ingredientes, medio calabacín, una zanahoria, un huevo 5 cucharadas de leche vegetal que no sea de arroz 120, grano, 120 gramos de pan rallado sin sal Y comino un poquito y pimienta
1: Si no podéis tomar nota ahora de los ingredientes Como siempre no os preocupéis que un día después de la emisión Vamos a publicar la receta del resultado La receta no Vamos a publicar la foto del resultado y vamos a poner la lista de ingredientes para que los tengáis a mano.
2: Yo os doy la receta, pero os animo a que seáis creativos en vuestra casa, porque estas esta, hamburguesas da mucho de sí, ¿vale? Vamos allá. Empezamos rayando el calabacín, con piel o sin piel, según gustos. Y la zanahoria, por supuesto, la reservamos. Batimos el huevo en un recipiente, ponemos los condi condimentos y la leche y lo mezclamos bien. Luego añadimos las verduras y movemos solamente con ayuda de una cuchara de palo o una espátula, lo que tengáis en casa, y finalmente le incorporamos el pan rallado hasta que tenga una consistencia homogénea y manejable. ¿vale? Rectificamos si fuera necesario el pan rallado de leche vegetal y entonces nos ponemos a hacer las hamburguesitas. Se me olvida una cosa, como siempre, eh, tenemos que precalentar el horno, porque estas las vamos a hacer en el horno, las podéis hacer en sartén, ¿eh? pero en este caso, pues mira, voy a dar la opción de hacerlas en el horno, así que antes de, de empezar a rayar el calabacín, os ponéis a, a precalentar el horno a 180 grados, ¿vale? Seguimos. Eh, hacemos las hamburguesas. Yo recomiendo que con un emplatador, que son estas cositas que, que son, que utilizan los chefs fantásticos para dejar redonditas. Sí, hay también cuadradas, ¿eh? Y bueno, y de otras formas, o sea, hay muchas opciones. Yo, yo usaba una redonda y me quedaba genial. La, chafaba la masa con, con una cuchara pequeñita, levantaba y me quedaba ahí divino. Eh, entonces las colocamos sobre papel de hornear cocinamos de 10 a 15 minutos una vez el horno esté calentito que será unos 10 minutitos y ya las tenemos
1: y nos las comemos Eso. y un truco que me contó a mí Begoña eh, hace mucho tiempo es que para los papás están deliciosas con salsa de soja ay
2: sí qué buenas por favor me encantan <risa> por cierto si sí,
1: esta receta sin lactos sí. y, sin y sin frutos secos, secos. mira
2: eh, hoy hoy he dejado huevo porque es una manera también muy interesante para, para introducir proteínas y huevo claro, obviamente
1: y ofrecérselo bueno pues después de la receta como siempre toca decir adiós no os olvidéis de la propina y si os ha gustado compartid dadle like y dejadnos muchos comentarios en iTunes en Spreaker en Spotify muchas valoraciones de 5
2: estrellas y mucho mucho amor y bueno eso también pues darnos un poco de amor y seguir nuestras aventuras en redes sociales en arroba y arroba happy donde iremos publicando cada nuevo episodio de mesa para dos y en nuestras webs www.naturalwin.com y
1: www.happyrecipesblv.com
2: Ah, se me olvidaba, recordad que en los próximos episodios nos adentraremos en otros temas interesantes más allá de la alimentación hemos hablado antes de derechos en, en los centros sanitarios en los
1: centros sanitarios y vamos a empezar a abordar otros temas de crianza muy muy interesantes tanto nosotras como desde nuestra experiencia como madres como con algunos invitados que, profesionales
2: que y, y gente muy interesante bueno, pues ya sabéis... ¡Nos, Nos escuchamos,
0: escuchamos pronto! ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?